0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Eine einseitige und fast schon langweilige Samstagskonferenz sowie ein Spektakelsonntag liegen hinter uns. Seid ihr denn trotzdem auch mit dem Bundesliga-Samstag zufrieden, Laura und Tim? Also stopp mal. Also warum? Ich dachte jetzt in deiner Anmoderation
0: machst du irgendwas hier mit äh, dem Nord Derby. So haben wir die letzte Folge geschlossen. Und wenn wir das jetzt hier wirklich mal vernünftig machen <lacht> würden, ja, würden wir was? Hättest du da zu ruhig was sagen können? Ich habe hab explizit.
1: Tom? Ich habe explizit nach dem Bundesliga Samstag gefragt. <lacht> Und außerdem weiß ich ja, wen ihr als Gewinner der Woche habt. Ähm, das heißt äh, spätestens da wenn wir über das Spiel sprechen. Und ich dachte deswegen, starten wir starten mit der Bundesliga, weil wir auch ein Bundesliga Podcast sind.
0: Hast du recht, Tom, hast du recht. Also
1: ich fand die Bundesliga-Konferenz am Samstag,
0: also ich bin wirklich kurz weggenickt. Also Und aufgewacht durch Tor in München. Nee, weil wenn ich Frank Buschmann höre, dann schalte ich sowieso ab.
2: Wollen wir direkt zu unserem Topspiel kommen, das ja auch in der Samstagskonferenz mit dabei war.
1: Ja, das trifft sich sehr gut. Und so ein richtiges Top-Spiel, wie wir es zumindest genannt haben, war das nicht, oder Laura? Ja, aber ich, ich finde, das war, aber das war auch schon von vornherein klar. Also, no. naja, no. naja. Es
0: wusste lediglich einer von uns.
2: Wir haben das ja nicht gewählt, weil das so für außergewöhnlichen Fußball steht, sondern weil die beiden eigentlich relativ weit oben sind jetzt nach dem Saisonstart, was sie ja auch weiterhin ja. sind. Aber vielleicht kann ja aber Tim erstmal das äh, Tippspiel auflösen, bevor... Genau. Sehr Tim gerne.
1: Hat der Letz-, Tim hat ja letzte Woche schon gesagt, er würde gerne 0 zu 0 tippen, aber hat sich dann nicht ganz getraut. Hat dir das den Sieg gekostet, Tim?
0: Nee, natürlich nicht. <lacht> hat
1: <lacht> dich das den Sieg gekostet?
0: Entschuldigung. <lacht> Laura hat 1 zu 3 getippt, also auf einen Sieg für Freiburg. <lacht> Tom 2 zu 1 und ich habe 1 zu 1 getippt und bekomme somit den Punkt und führe jetzt wieder 2 zu 1 zu 1. Ähm, ja, also eigentlich könnten wir jetzt auch einfach zu dem Spiel quasi die Tonspur
1: vom letzten Mal abspielen, weil, <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, äh, trotzdem, wir machen es mal nicht. Laura, wie hast du das Spiel gesehen? Ähm, also ich würde sagen,
2: es war ein sehr zähes Spiel. Das haben ja auch alle Beteiligten danach gesagt. Es war jetzt ja viel Zweikampf, wenig Torchancen, sage ich mal. Ähm, letztendlich sind, glaube ich, beide Teams aber mit dem Punkt zufrieden. Ich finde, es war jetzt wirklich nicht irgendwie, auf was man besonders eingehen Müsste jetzt in der Analyse. Ähm, ja, aber ich finde, das krass, Mainz, dass Mainz jetzt schon fünf, zehn Punkte hat nach fünf Spieltagen, das ist schon ziemlich gut.
1: Ja, ist schon eine stabile Ausbeute und ansonsten hast du euch alles gesagt. Was man vielleicht noch ergänzen kann, ja, es waren wenig Torchancen, aber wenn jemand gefährlich wurde, dann doch eher Mainz. Ja, ähm, ja in der 60. mit äh, Johnny Burkhardt. Genau, das da war. hat Marc Flecken, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, Freiburg ein, zweimal gerettet auch. Und der Freiburg. Nationalspieler
0: wird, ne? Nur mal so. Also alle, die es gesehen haben, der Kommentator hat es ja auch ein paar Mal erwähnt, aber es <lacht> steht ja auf dem Zettel bei den, bei den Niederländern. Das ist schon nicht ja. schlecht.
1: Genau, und Freiburg, ähm, da bleibt mir vor allem die Szene im Kopf, in der, glaube ich, 90. plus 4, Grifo mit dem Schlenzer. Wenn der hinten reinfällt, wäre natürlich Wahnsinn, aber ich denke mal, so ein 0 zu 0 ist am Ende schon gerechtfertigt. Und ähm, was mir vor allem aufgefallen ist ähm, und warum es halt auch so ein zähes Spiel war, und viel zwischen den Strafräumen waren, er war, war generell haben beide ungern den Ball. Ich habe mal geschaut, sie sind 12. und 13. in der Ballbesitztabelle. Das ist nicht wirklich viel. Dementsprechend waren jetzt beide nicht daran interessiert, wirklich viele lange Ballbesitzpassagen zu haben, sondern wollten, wenn schon, vielleicht eher schnell den Weg zum gegnerischen Tor finden. Und ähm, wenn dann halt eben zwei kontrollierte Defensivreihen sich gegenüberstehen, dann gelingt das nicht ganz so gut. Und daher resultieren, daraus resultieren dann auch zwei sehr, sehr schlechte Passquoten. Mainz mit 65 Prozent und Freiburg mit 71 Prozent. Ja, das sagt eigentlich alles, dass es nicht wirklich ein Topspiel war. Ja.
0: Und dazu natürlich auch nochmal die Grundausrichtung, die ja auch nochmal quasi sehr, sehr ähnlich ist. Genau. Also, vom, genau. also klar hast du ja schon angedeutet, aber ich meine auch von der Grundformation her äh, spiegelt sich das schon fast, finde ich. Also deswegen, dann ist klar, dass da eigentlich,
1: ja. Genau, und... Gerade deshalb würde ich sagen, dass wir das Topspiel mal in Rekordzeit hier abhaken. Oder gibt es noch was dazu zu sagen?
0: Nö, lieber Nein. schnell weiter.
1: Und dass wir dann zu einem wirklichen Topspiel kommen, also was auch wirklich äh, spielerisch ähm, über sehr, sehr lange Zeit ein richtig geiles Spiel war. Und, das kann ich schon, schon mal vorwegnehmen, mein Spiel des Spieltags war, nämlich Köln gegen Leipzig, Endstand 1:1. zu 1. Ich hatte auch überlegt, das zu nehmen. Hast ja. du nicht gemacht? Nee. okay.
0: Ja, Aber alleine vier Tore aberkannt. Das war nicht so heftig, ne? <lacht> Aber also war ja vier? alles richtig. Ich hab grad nur drei auf dem Zettel. Nee, es waren noch vier. Zweimal Köln, zweimal Leipzig bin ich, ich da Ich glaube noch. auch. Oh je. das ist, Aber das ist also, also wieder gefährliches
1: Halbwissen meinetwegen hier von meiner Seite. Aber ich glaube, es waren vier. Okay. Ja, ich, zwei bei Leipzig, ich weiß ich auf jeden Fall. Ich hab grad, hatte gerade nur das eine von Köln im Kopf. Aber es kann auch sein, dass es zwei waren. Ist ja auch egal. Ja, warte mal,
0: nee. Modest, das Tor von Modest wurde ja noch, also genau, wurde ein ja ein Tor, noch gezählt. Genau, eben. Laura, kannst du mal schnell schauen? Ja, ich... ja
1: dann, dann kann, ich ja schon mal, kann ich ja schon mal derzeit sagen, warum es mein Spiel des Spieltags war. Ähm, Erstmal, wer es gesehen hat, weiß es auch so, es gab extrem viele Torchancen, dazu eben diese drei oder vier aberkannten Tore. Es waren hin und her und es war auch genau das, was Tim letzte Woche angekündigt hatte. Ähm, nämlich Köln spielt mit, äh, anders als letzte Saison, wo Leipzig dort gestolpert ist. Deswegen hat Tim schon letztes Mal vermutet, ja, das könnte Leipzig, ähm, könnte Leipzig weiterhelfen. Beim Endstand von 1 zu 1 muss man sagen, okay, hat es anscheinend nicht, weil die Köln es noch ja. gut gemacht haben. Ja, aber man muss auch sagen, Leipzig hatte schon sehr, 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 sehr viele Chancen und äh, ist auch viel an sich selbst gescheitert. Aber trotzdem glaube ich, dass es ein Spiel ist, aus dem Leipzig, also Köln sowieso, aber auch Leipzig sehr, sehr viel mitnehmen kann, ähm, weil sie endlich mal offensiv eine gute Leistung gezeigt haben und offensiv gefährlich wurden, was ja bei Leipzig in den letzten Spielen oftmals nicht der Fall war.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde Leipzig, das war eines der besseren Spiele von denen auf jeden Fall. Also ich fand sie gegen City, auch wenn sie 6-3 verloren haben, auch nicht schlecht, um ehrlich zu sein. Ähm, <lacht> auch wenn das jetzt blöd klingt, aber hier Nkunku äh, ist auf jeden Fall in meinen Augen ein Kandidat für einen Gewinner der Woche. Das ist es jetzt bei mir nicht. Aber ja,
1: tragischer Gewinner irgendwie. Also er hat ja, halt so ja, viel verballert, eben. hat geiles Spiel gemacht, aber die Chancen, die er ausgelassen hat... Ähm, dann das, das, das Abseitssoff von Forstberg, das er so geil quasi unbewusst auflegt. Und dann ist es halt Boah, aber der
0: Schuss von Forsberg, ne?
1: War auch erstes ja. schon lecker. Aber gut, Tim, aus dem Abseits hau ich den auch so rein. Ach so. <lacht>
0: <lacht> nee, also ich finde also ganz ehrlich. Also das ist auf jeden Fall ein würdiges Spiel des Spieltages. Ich habe ein anderes. Ähm, aber das, also ich fand Leipzig einfach auch richtig gut. Aber man hat halt auch gesehen, dass wenn man diese vordere Pressinglinie mal überspielt... Ähm, dass hinten wirklich der Baum brennt. Ja. Und dass die noch nicht so sattelfest sind.
1: Und das aber hat Köln dann gut gemacht, muss man sagen. ne?
0: Ja, klar. Wobei also ja auch Köln,
1: Köln, Köln kann ja auch kurz vor Schluss mit Andersson sogar noch das 2-1 machen, meine ich. ich glaub, ja, ja, die aber da hat Leipzig ne? aber auch nochmal richtig aufgemacht. Ne? Ja, klar. klar, das muss klar, klar. Man dazu sagen. Aber
0: da darf man sich dann nicht beschweren, wenn man dann hinten raus noch 1-2 verliert. Aber, ja, hast recht. Also es war eigentlich, im Endeffekt ist es vielleicht sogar ein verdientes Unentschieden, wobei ich halt
1: eigentlich eher die Vorteile
0: noch bei Leipzig sehen würde.
1: Ja klar, klar. Aber wenn man, die, wenn man die Grundvoraussetzungen sich anschaut, dann hat sich Köln diesen Punkt schon auch irgendwo verdient und sich auf jeden Fall erarbeitet. Und ähm, wenn man geguckt hat, bis auf die Zuschauerränge, das ist bei Köln natürlich immer ganz besonders. Aber wie da ja. mitgefiebert wurde, das war, schon, das war schon schön. Laura, weißt du jetzt, wie viele Tore aberkannt wurden? Es waren wurden? vier Tore. Tatsächlich ah. vier, okay.
2: Das ist schon echt viel.
1: Ja. Und welches war denn bei, bei Köln noch aberkannt worden?
2: Ja, <lacht> ich, <hab lacht> ich, ich das nicht hast,
1: hast du noch was zum Spiel zu sagen.
2: Ähm, ich finde beide Mannschaften, also ich finde Köln war wirklich überraschend stark, aber also jetzt nicht, wie man den Saisonstart sieht, sondern einfach allgemein. Ähm, ja, also eigentlich nein, habe ich nicht mehr zum Spiel zu sagen. Ich finde nur, dass Köln okay. momentan wirklich
1: überrascht, also in jedem Spiel. Absolut, das sieht man, das sieht man ja auch, wenn man sich die äh, unsere, zumindest unsere Saisonprognosen anschaut, ja. dass da keiner richtig mit gerechnet hat. Vor allem
0: Modestheit, ne? Ja, der also. ist.
1: Der ist echt ja, jetzt krass. schon vier Saisontore nach fünf Spielen. Ja. ja. Das ist schon, ist schon sehr stark. Ich wüsste nicht, warum sie mal sehr, sehr stark einbrechen sollten und dann auch sehr, sehr viele Spiele am Stück verlieren sollten. Deswegen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es in Köln eine sehr, sehr ruhige Saison wird. Ja. ja. Na, ich glaube keine ruhige. Ah, okay. Warum nicht?
0: Ich als glaube, also wenn die das ja, also wenn die das Niveau <lacht> halten, glaube ich schon, dass die, also das ist, ich, ich hasse das jetzt so an den ersten Spieltagen so darüber zu sprechen, aber also den Platz von Union Berlin letzte Saison könnte man so durchaus erreichen und dann vielleicht zumindest auch, wenn es ein kleiner europäischer
1: Wettbewerb ist, immerhin mal wieder Europa spielen. Also ohne, also könnte ich mir, also ja. muss man abwarten. Aber die, die These ist nicht so steil, wie sie noch vor der Saison geklungen hätte, kann ja. man glaube ich so sagen. Und ähm, Apropos Union, also zum nächsten Tom, Spiel schauen.
0: Das war extra so, das war extra so.
1: Sehr schön. Ja, Dortmund gegen Union, Endstand 4 zu 2. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Willst du anfangen, Laura?
2: Nein.
0: Okay, also, also es war, ich habe das bei The Zone gelesen, dass immer die Heimat, Ah nee, das hast du ja sogar auch gesagt, Tom. Das ist immer die Heimmannschaft ja, gewonnen. Ja, Tage... geschrieben. Ja, genau. Das wollte ich die erstmal schicken. Stimmt. stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Ähm, natürlich gewinnt die Heimmannschaft. Aber also ich finde, man hat erst gemerkt, dass Union ähm, unter der Woche gespielt hat. Mhm. Sehr kaputt war, hatte ich den Eindruck. Ähm, Waren aber trotzdem nicht schlecht. Nein, aber ich fand Dortmund überragend. Ja. Also, ich fand am Ende wieder zwei Gegentore, was mich ein bisschen stört, was Marco Rose auch noch mal da angesprochen hat. Er hat da sogar von einer Schießbude in Dortmund gesprochen. ja. <lacht> ähm, aber ich finde einfach die Art und Weise, wie Dortmund in der, in der Raute, oder wobei ich weiß nicht, ob es gegen Union jetzt dauerhaft eine Raute war, eher ein 4-3-3 über die genau. meiste Zeit. Ähm, aber es ist einfach überragend. Und was Bellingham diese Saison bis jetzt abreißt, es ist einfach unfassbar. Und über Haaland möchte ich nicht immer unbedingt sprechen, aber klar, wieder zwei Tore. Und das Tor von
1: Rafael Guerrero. Einfach... Also ja, Tim, ja. Bevor, bevor du jetzt hier alles äh, Pulver verschießt, ähm, <lacht> lass uns mal bei deinem, bei deinem äh, eher bei der ersten Aussage bleiben, und zwar äh, mit dem Gegentor hinten draußen wo sich Rose drüber geärgert hat. Ähm, klar, er ärgert sich zu Recht drüber, sie haben 3-0 geführt, dann steht es plötzlich 3-2 nur noch, und dann kann so ein Spiel nochmal ganz böse kippen, deswegen ärgert sich zu Recht, aber ich glaube, der BVB muss sich ein Stück weit davon verabschieden, oft zu Null oder oft nur ein Gegentor, also oft zu Null zu spielen und nur ein Gegentor zu kassieren, ähm, was auch so ein bisschen an der, an, der, an der Taktik, an der Formation liegt. Also wenn sie jetzt, gut, gegen Union, Union war viel, ein 4-4-3, aber sonst gerne diese, dieses 4-4-2 mit Rauter in der Mitte. Und da ist es nun mal so, du hast viel Personal im Zentrum und die Außenverteidiger schieben weit vor. Und wenn du den Ball verlierst und das Gegenpressing nicht gut greift, bist du ganz schnell hinten offen und dann kann es gefährlich werden. Und,
0: das ist zu einfach. Also ja, das ist, ist zu einfach. Nein, nein, Natürlich, nein, 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 nein ich, ich das schreibe ich, ich unter keinen Umständen.
1: Tim, lass mich, lass mich kurz ausre ausreden. Natürlich kann man äh, das trotzdem noch ähm, deutlich verbessern, das Defensivverhalten. Aber, ähm, und jetzt möchte ich mal kurz 15 Jahre zurückschauen, ein Thomas Schaaf <lacht> hat damals diese Raute mit Perfektion spielen lassen und da hat man auch eher ein 5 zu 3 als ein 2 zu 0 gesehen. So, das heißt, man kann auch damit erfolgreich sein. Ähm, man muss halt nur schauen, dass man eben, wenn man dann schon 3 führt und dann der Gegner auf 3 2 rankommt, eben nicht noch verliert. Das hat der BVB geschafft, von daher... Äh, ja, klar, man ärgert sich über die Gegentore, aber ich glaube, man muss die auch ein Stück weit ein Stück weit in Kauf nehmen. Ja, natürlich,
0: aber ich also die Gegentore gehen auf jeden Fall nicht in einer Hand mit der Formation.
1: Nein, nein, ich nein, jetzt, keine Umständen, weil, nein, nein. Unter keinen Umständen, weil du es jetzt meine, so ein bisschen generell. ausgedrückt hast.
0: Ja, aber also ich glaube, dass, also ich meine, Mats Hummelt ist gerade erst zurückgekehrt. Ähm, die müssen sich auch erstmal alle wirklich wieder einspielen ist meine Meinung, und die haben vorher nicht dieses extreme Pressing gespielt. Wenn man sich die Stimmen von den Dortmundern mal in der Vorbereitung angehört hat, wie anspruchsvoll das Training auf einmal war, weil es halt einfach eine komplett andere Spielweise war. Klar war auch unter Terzic dieser Powerfußball aber halt auch noch sehr auf Ballbesitz ausgelegt und vorher bei Favre auch nur Ballbesitz. Und jetzt ist es nicht schlimm, wenn du mal halt nicht den Ball hast, sondern eher gut sogar, weil du halt ständig diese Gegenpressing-Situation haben möchtest. Und diese ganzen Laufwege, diese ganzen Positionen, das ist halt einfach so unfassbar schwierig, umzusetzen schon von Anfang an. Da ist klar, dass die Abläufe noch nicht zu 100% stimmen. Und äh, wenn das eingespielt ist, dann kann es auch mal vorkommen, dass du fünfmal in Folge zu Null spielst.
1: Klar, trotzdem, ich glaube, dass äh, Dortmund diese Saison eher dafür stehen wird, für Spektakel, 4-3 gegen Leverkusen und 4-2 gegen Union, die werden auch mal zu Null spielen, aber es wird einfach wenig Spiele, glaube ich, mit einer Souveränität von Anfang bis Ende, was die Defensive angeht, äh, geben werden. Einfach, weil das die Spielweise vielleicht nicht zu 100% hergibt.
2: Ich finde, das hatten sie aber auch über die letzten Jahre immer. Also es war immer die Defensive in Dortmund, war jetzt auch über die letzten drei Saisons, sage ich mal, nie so krass stabil.
1: Aber also, wie oft hatten sie denn schon nach fünf Spieltagen elf Gegentore?
2: Ja, ja, ja. Also es ist jetzt
1: schon, ist, ist schon ist sehr extrem schon gerade. Sehr
2: extrem, ja. ja. Aber das... Äh, ja. Aber ich finde auch, jetzt zum Beispiel Leverkusen war halt auch ein sehr starker Gegner.
1: Ja, ja und trotzdem, lass uns noch mal über, über die Tore sprechen. Tim hat es schon, schon gesagt, gerade eben, oder vorhin. Ähm, es waren einige Traumtore dabei. Guerrero das 1-0. Dann äh, das 2-0, finde ich, sehr schön rausgespielt. Wieder diese Verlagerung auf außen. Wieder Vorlage von Meunier, den haben wir letzte Woche ja schon gelobt. Hm. Äh, dem scheint es auch sehr zugute zu kommen. Und äh, da vor allem Haaland per Kopf. Äh, jetzt, glaube ich, das zweite Mal in Folge schon. Auf jeden Fall wo es ja bis zur Let oder in der letzten Saison noch so hieß, wenn Haaland eine Schwäche hat, dann sind es trotz seiner Größe äh, ist es das Kopfballspiel. Das scheint da angegangen zu sein. Und äh, wenn er sein Kopfballspiel auch noch so perfektioniert, dann äh, kannst du ja eigentlich gar nicht mehr bremsen, glaube ich. Und ähm, dass du ihn gar nicht mehr bremsen kannst, siehst du beim 4-2. Das ist Weltklasse. Ja, absolut. Ja. Yo. <lacht> 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 muss man nicht mehr zu sagen, muss man nicht mehr zu sagen. Das Einfach abhaken. Ähm, ansonsten, wir hätten, ja, wir hätten glaube, auch einfach das. Also, ja. Ich glaube, Union hat Tim eigentlich schon alles zugesagt, haben sich wacker gewehrt. Ähm, man hat eben diese Belastung gespürt, trotzdem, dass sie dann bei 0-3 in Dortmund nochmal auf ein Zweiter rankommen. Auch Urs Fischer hat nochmal offensiv gewechselt, einiges an Personal reingebracht. Ist, denke ich mal, lobenswert. Ähm, die werden, glaube ich, eine sehr solide Saison spielen, oder?
0: Ja, aber nicht nochmal nach Europa, glaube ich. Nee, nicht. das denke
1: ich auch nicht.
2: Nö. Aber so also 10. Tabellenplatz, also so 10, 11, 12 oder so.
0: Ja. Ja, einstellig ist schon drin, finde ich. Aber muss man halt gucken, ne?
1: Ja. aber Lass uns noch ein Spiel des vergangenen Spielers anschauen. Und das ist Stuttgart gegen Leverkusen. Endstand 1 zu 3. Stand in den letzten Jahren auch immer für Spektakel. Äh, Habe ich jetzt mehrmals gehört, weil in der Übertragung bei Zusammenfassung überall eigentlich... Und so war es auch dieses Mal. Und ähm, nur um das vorwegzunehmen, nach der ersten Halbzeit, die habe ich noch gesehen, dachte ich, ah, könnte auch mein Spiel des Spieltags werden. Aber äh, sagt ihr erstmal was zum Spiel, bitte. Ja, auch das ist
0: nicht das Spiel des Spieltags bei mir. Mhm. Ähm, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, tatsächlich, über das Spiel des Spieltags. <lacht> uh. Ja, naja, ich, ich bin gespannt, was ihr <lacht> sagt. Ich, vielleicht werde ich auch gesteinigt diesmal. Naja, äh, also ich finde, Stuttgart ähm, hat einfach ein unfassbar großen Aufwand betrieben. Das war schon krass. Also klar, erstmal Andrich hat mich gefreut, dass er getroffen hat. Warte, wer hat einen großen Aufwand betrieben? Stuttgart oder Leverkusen? Stuttgart fand ich. Stuttgart. Also okay. von Anfang an war Leverkusen natürlich erstmal die bessere Mannschaft, ja, und war auch super drin im Spiel. Aber ich finde, als dann die rote Karte kam... Ja. <lacht> das war gerade Tims Hund im Hintergrund. <lacht> <lacht> ich finde, als dann die rote Karte kam kam Stuttgart immer besser ins Spiel. Und ja. dann, also natürlich, das ist das also das also muss nichts bedeuten, okay? Ich habe am Samstagabend ein Spiel gesehen, da war die Mannschaft, die auf einmal in Überzahl war, gar nicht mehr so dominant, weil es oft schwerer ist, gegen eine Mannschaft mit nur zehn Spielern zu spielen. Ist, also deswegen ja, ja. ist das nicht das ist automatisch bekannt. so, okay? Ja. so Und Stuttgart, finde ich, hat das richtig, richtig gut gemacht, hat sich aber halt einfach nicht belohnt. Finde mhm. ich es. So, aber zum Ende hin, also ich weiß nicht, ab der, ja, so 65. Minute kam dann aber auch nichts mehr. Dann waren das noch so ein paar Alibi-Angriffe und dann, ja, also wer mir gut gefallen hat, war Sosa. Also hat sich reingesteigert in die Partie und Leverkusen, <lacht>
1: also, <lacht> was hat sich reingesteigert in die Partie, fand ich, fand ich äh, lustig, kann ja, man noch anders okay. verstehen nee, ja, ich, ich weiß, was du meinst, aber ich finde damit machst du es äh, dir ein bisschen zu einfach oder lobst mir zu viel Stuttgart und zu wenig Leverkusen, weil wie Leverkusen gestartet ist, es war furios, das frühe Tor durch Andrich auch ansonsten extrem gallig gegen den Ball Stuttgart hat, hat also Tor von Andrich
0: einfach nur super schlecht verteidigt, Geschenk so.
1: Okay, meinetwegen, müssen wir sich nicht darüber diskutieren, trotzdem, Leverkusen äh, stand sehr weit vorne drin Stuttgart hat nach vorne nichts hinbekommen. Die waren nur auf Defensive aus. Das hast du schon in der, in der, in der Ausstellung gesehen. Ähm, dann machen sie, macht Leverkusen auch früh, ich glaube, 18. Minute, 19. Minute, das 2-0 durch Schick. Ähm, und hat eigentlich das Spiel komplett im Griff. Es kann gar nichts passieren. Und dann gibt es diese rote Karte für Robert Andrich, über die man, glaube ich, nicht diskutieren muss. Das war Drei Spiele jetzt, mal. ne? Drei Spiele gesperrt. Ähm, und das war dann der erste Cut in der Partie, würde ich sagen, diese rote Karte. Und dann wird ja, genau. sich Stuttgart furios. Großer Druck, gute Chancen, machen den Anschlusstreffer durch Mangala, der nach seiner Verletzung zurückgekehrt ist. Und ähm, wie du es dann gesagt hast, in der zweiten Halbzeit war Stuttgart weiterhin bemüht, hatte auch ein paar Chancen. Aber Leverkusen macht es halt dann auch clever mit dem Tempo, das sie haben. Lauern auf, laut auf Konter, laut auf Fehler. So ein Fehler gibt es dann. Und das 1-3 fällt durch Florian Würz und dann war das Ding durch. Also ich wollte jetzt nur nicht schon wieder die ganze Zeit Leverkusen
0: loben, weil ich habe es in der letzten Muss Folge man aber. Auch schon gesagt. Ich finde die einfach <lacht> richtig gut. Ja. Und ich bin großer Fan davon, wie der Trainer spielen lässt. Ähm, nur ich wollte jetzt auch, also wenn man 3-1 sieht, dann denkt man sich so, ah, solider Sieg. Ich will trotzdem nicht, dass Stuttgart da untergeht, weil ich finde, dass Stuttgart mit diesen ganzen Nackenschlägen, die sie bekommen haben bisher in dieser Saison, also der Nacken ist wirklich schon blutig eigentlich, ja? <lacht> <lacht> ähm, die, die, die machen einfach weiter. Ja. Und das finde ich so klasse, wirklich. Und ja. deswegen meinte ich nur, Leverkusen überrahmt, gar keine Frage. Florian Wirtz, unfassbar, nochmal ein riesengroßer Sprung, finde ich, im Gegensatz zur letzten Saison. Patrick ja, Schick stimmt. spielt auf einmal so, als würde er das Tschechien-Trikot jetzt auch in der Bundesliga tragen und es läuft.
1: Ja, ja, okay, ja, gut, Leverkusen sind wir uns einig, trotzdem Stuttgart gehe ich noch nicht ganz mit. Ja, die Echt haben die Nackenschläge bekommen und ja, die haben sich auch reingebissen in die Partie aber bis zur roten Karte haben die keinen Stich gesehen. Wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn diese rote Karte, wenn ja, sie so die rote Ja, wäre Karte wäre Fahrradkette. Ja nee, trotzdem. Das musst du ja berücksichtigen. Die waren so heillos überfordert, komplett. Ich habe das Spiel tatsächlich, ich habe die erste Zeit ganz gesehen, die zweite nicht ganz. Das war einfach von Stuttgart viel zu wenig. Verständlich gegen diese starke Mannschaft Leverkusen. Bei Stuttgart fehlten Kalajdzic, Mangala gerade erst zurückgekehrt. Silas fehlt, da fehlt in der Offensive was. Trotzdem, die waren überfordert und sind nur durch diese rote Karte nochmal so was wie ein Spiel zurückgekommen. Anders okay. wäre der Nacken jetzt durch und nicht mehr nur ja. blutig. Da wären wir uns, glaube ich, <lacht> nicht einig.
0: Aber okay. ist auch egal. Soll ich ganz schnell mal mein Spiel des Spieltags sagen? Oder ja, wollen sag wir noch mal. was zu dem Spiel sagen? Ja, sag. So. Ich habe nichts mehr.
2: Ja, ich habe auch nichts mehr.
0: Okay, also Laura, ich weiß ja nicht, was hast, hast du oder ist dein Spiel des Spieltages äh, eins von denen, über die wir gerade schon gesprochen haben? Nee. Hast du eins? <lacht>
2: <Was>? <lacht> ja. ja okay. naja.
0: ähm, also ich sag Mainz. Äh, Mainz war, oder Mainz ist ein 0-0-Spiel gewesen. Ah, Bielefeld-Hoffenheim, ja. Ja, ähm, einfach nur aus dem Grund, weil es halt einfach ein Spiel war, was nicht 0-0 ausgehen darf. Also mhm. Bielefeld muss erstmal schon 3-0 führen. Dann mega geile Stimmung. Ja. Also als ich nicht eingenickt bin, habe ich das ein bisschen gesehen im Spiel. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde es einfach so beeindruckend, Also es ist wie, wie Bielefeld spielt. Und da findet trotzdem auch, oder ich finde zu, im Vergleich zur letzten Saison, gibt es einen Mini-Generationswechsel so langsam. Mit einem Hack, mit einem Serra. Da sind schon auch die nächsten Spieler in den Startlöchern. Und wenn die das schaffen, das Niveau zu halten, dann etablieren die sich in der Bundesliga. Und Hoffenheim hat dann auch noch gut reingefunden, hat natürlich auch überragend gespielt. Und von daher, finde ich, war es ein mega gutes Spiel. Und das äh, ist mein, was halt auch einfach taktisch auch ultra interessant war. Wenn man sich das nochmal, kann man sich das im Nachhinein noch im Scouting-Feed anschauen, wisst ihr das? Oh,
1: Gott, das ich kann ich jetzt, das ist im Nachhinein nochmal. Aber das müssen,
0: das müssen mal die Zuhörer <lacht> machen, die sowas interessiert, weil das, das ist, glaube ich, richtig geil.
1: Ja, es war auf jeden Fall, und Achtung, 3 Euro ins, ins Phrasenschwein, ein 0 zu 0 der besseren Art. Ah, ja. Schön.
0: So oft, wie du das gesagt hast, Tom, würde ich das Phrasenschwein gerne mal sehen. Ja, okay. Oh, Laura?
1: Da.
2: Ja, ich habe ich hab, äh, Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt, weil ich das Spiel äh, mhm. einfach schon auch gut fand. Also ich muss sagen, das ist halt eines der einzigen am Wochenende, <lacht> warte kurz, das ist eines der einzigen am Wochenende, was ich ganz sehen konnte. Ähm, deswegen finde ich es immer schwer, halt nur aus Zusammenfassung das zu sehen. Und insgesamt hat mir das Spiel halt einfach richtig gut gefallen. Auch wenn jetzt vielleicht nicht so viele Tore gefallen sind, wie hätten fallen können. Ich glaube, Wehorst hätte allein vier Tore machen können. Ähm, ja. Boah, sein
0: Kopfball an die Latte, wie er den noch aufs Tor bringt, da im fallen. Ja. Also das ist schon echt krass gewesen, finde ja.
2: ich.
1: Ich habe das Spiel nicht gesehen. Wie war Frankfurt?
2: Solide, finde ich. Also, also verbessert. Ja, ja. Also, die sind auch mal nach vorne gekommen, gerade in der zweiten Halbzeit. Ähm, Wolfsburg war schon das bessere Team, aber Wolfsburg ist halt irgendwie diese Saison auch tatsächlich sehr gut, sage ich mal. Aber Frankfurt hatte auch. <lacht> ja. ja.
1: Kann <lacht> man so Frankfurt sagen. hatte
2: auch durchaus äh, Chancen und ich fand sie jetzt nicht krass unterlegen. Also,
0: wahrscheinlich. Naja, also im, Spiel oder im Voraus des Spiels wurde ja schon darüber gesprochen, dass Van Bommel jetzt ja nicht so viel bei Wolfsburg verändert hat. Das heißt, sehr viel von Oliver Glasner wurde mit übernommen und nochmal ein bisschen ergänzt durch diesen Ballbesitzfußball, den Van Bommel halt spielen lassen möchte. Und von daher wusste Oliver Glasner natürlich auch, was ihn erwartet. Und ich finde, das hat man schon gemerkt. Also es war halt auch so wie Mainz gegen, gegen Freiburg, dass zwei quasi identische Systeme aufeinandertreffen. Was ich halt interessant war, war mit Waldschmidt, der sonst die letzten Spiele hauptsächlich über den Flügel kam, diesmal so als hängende Spitze gespielt hat und Wolfsburg hat es halt so im 4-4-2 verteidigt und das war mal ganz interessant zu sehen, ja. weil das schon eine Option ist, die mit Waldschmidt und Weghorst vorn ist schon solide, also kann man mal so, bringen.
1: So kann man mal spielen in der Bundesliga, ne? Ja. ja. Ähm, okay, ich glaube, dann hätten wir alles zum vergangenen Spieltag gesagt, oder?
2: Würde ich auch sagen. ja
1: Dann lass Nächste Topspiel. Genau, zum nächsten Spieltag, zum nächsten Topspiel kommen. Und da wartet äh, da warten eigentlich sogar zwei alte Bekannte auf uns, Tim. Wieso, wieso zwei alte? Weil, ja, weil ja. wir jetzt viel drüber gesprochen haben. Ja. ja, okay.
0: Also Mainz ist einfach als Top-Mannschaft geblieben. <lacht> und ja. ähm, Mainz darf nächstes Wochenende nach Leverkusen reisen.
1: Und damit ist es wieder, wie auch letzten letztes Woche das letzte Top -Spiel. vierter gegen
0: fünfter ganz Dritter genau gegen Vier vierter gegen fünfter
1: nee vierter gegen fünfter ja, ja. schön ja
0: Laura ähm, also nochmal zur Erinnerung ich habe zwei Punkte ich habe beide ein Punkt
2: mm, mm. <lacht> 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 das heißt jetzt
1: keinen Risikotipp machen warum ja doch ich mache immer ja.
2: Risikotipp ich meine wir sind noch so früh am Anfang der Saison um Jetzt, hat, jetzt habt ihr mich rausgebracht, wartet. Ach so, genau, was ich sagen wollte. Ähm,
0: Leverkusen gegen Mainz. Ja,
2: das war mir klar, <lacht> danke. Aber trotzdem danke, ne? <lacht> ähm, ja, also ich finde, Mainz kann diese Saison schon, jetzt, ich will nicht von Europa reden oder so, das ist halt um die, also jetzt am Anfang der Saison noch ein bisschen unnötig, aber ich glaube, die können diese Saison schon eine sehr stabile Saison reden. Das haben ja, ganz kurz. Spielen, das ganz haben wir kurz. auch schon
1: gesagt. Ist, ja. glaube ich, sorry, ist, ist aber nicht unnötig, mir fällt es gerade auf. Christian Streich hat jetzt im ja. Umfeld des Spiels gegen äh, Mainz gesagt, dass er schon vor der Saison gesagt hat, Mainz wird oben die europäischen Plätze angreifen können.
2: Ja, aber da hat er sich auch nach so. dem Spiel für entschuldigt.
1: Hat er? Okay. Ja, hat er sich nach ja, dem Spiel gut.
2: entschuldigt, weil er nicht so viel Unruhe in andere Vereine reinbringen möchte, weil ihn das selber nervt.
1: Ja, ja. ja okay, stimmt. Trotzdem, wenn ein Christian Streich das vor der Saison sagt, ja. Laura dann darfst du das auch nach dem fünften Spieltag sagen, wenn Mainz dann schon 10 Punkte hat.
2: Ja, ich wollte mich ein bisschen mehr zurückhalten, damit ich mich nicht nächste Woche entschuldigen muss. Nein. Ja, okay. ähm, ich finde aber, Leverkusen ist einfach trotzdem zu stark jetzt für Mainz am Wochenende, weil Leverkusen bis jetzt einfach wirklich eine richtig gute Saison spielt. Deswegen glaube ich, dass Leverkusen
1: 3-0 gewinnt. 3-0? Ja. Uiuiui. Ja, während Tim noch schreibt, mache ich mal weiter. Also erstmal Leverkusen mit das Spiel machen müssen, das ist ganz klar, das machen sie aber glaube ich auch gerne gegen Mainz, trotzdem will Mainz auch offensiv mitspielen, anders als Stuttgart zuletzt und ich glaube, dass Mainz mitspielen will und dass sie es können, wird gefährlich für eigentlich immer noch defensiv anfällige Leverkusener, gleichzeitig hat natürlich auch Leverkusen offensiv die Räume, wenn der Gegner ein bisschen mitmacht, von daher ist da einiges drin. Und ähm, das spricht jetzt eigentlich so ein bisschen gegen den bisherigen Saison oder gegen die bisherigen Spiele von Mainz. Die haben nämlich sechs Tore geschossen und nur zwei kassiert äh, nach fünf Spieltagen. Trotzdem glaube ich, dass da viele Tore fallen werden. Und ich tippe auf ein 4 zu 2 für Leverkusen. Das Spektakel geht weiter. Ist notiert. Ähm, also ich glaube nicht, dass da
0: viele Tore fallen werden. Einfach aus dem Grund, den du gerade gesagt hast. Mainz ist defensiv einfach so stabil. Diese Dreierkette, diese... Oder respektive Fünferkette. Ja, Tim, ist, aber jetzt, jetzt kommt Schick, Diaby und Wirt. Trotzdem. Also es ist der erste Härtetest, ja. Aber mhm. ich vertraue den dreien da hinten. <lacht> die sind einfach so eingespielt. Jeder weiß, was der andere macht. So, ähm, Wahrscheinlich könntest du Sanjus nachts wecken und dann könnte dir trotzdem noch sagen, was die anderen beiden jetzt gerade auch machen. Ja, okay, ja, also... Penn
1: wahrscheinlich. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Gut.
0: Tim, sehr schön, sehr, sehr schön. So, Komm ähm, da mal wieder raus, nicht bitte. Zu Ende gedacht, nicht zu Ende gedacht, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, ich mach's kurz.
1: Sorry, mich hat's gerade zerlegt. Mach weiter, Tim.
0: Ähm, ich tippe 2 zu 1 für Leverkusen.
1: Oh, 2 zu 1, so langweiliger Typ. Ja, ja Tom. Aber wieder typisch, ne? Führst 2-1-1 und jetzt gehst du den einfachsten oder den sichersten Tipp vermeintlich, um deine Führung auszubauen. Das ist schon peinlich, Tim. Aber gut, lass uns äh, zum nächsten Spieltag kommen und Bei dem äh, sind äh, zum nächsten aber schon. Spiel kommen. Ja, zum nächsten Spiel kommen, danke, Laura. Gerne. Und ähm, darüber müssen wir sprechen, denn wie könnte es anders sein, wenn Marco Rose an alter Wirkungsstätte antritt mit seinem neuen Verein?
2: Gladbach,
0: also. Wir ja, spielen halt gegen den 16. Ne?
2: Gladbach. Mehr als enttäuschend bis jetzt die Saison, oder?
1: Ja, wir können erstmal sagen, Gladbach spielt gegen Dortmund. Ja, das muss man in Vollständigkeit halber dazu sagen. Und jetzt, Laura.
2: <lacht> Gladbach ist diese Saison schon sehr enttäuschend bis jetzt. Meinst
1: du? Auch 16 Tage haben sich doch vorher bestimmt so ausgemalt.
2: Ich möchte ja nicht schon wieder so harte äh, Thesen raushauen, aber also gegen Augsburg muss man schon auch mal gewinnen, ne?
0: Also. Naja. In Augsburg. Also das, das, das letzte ja. Mal. Das letzte Mal, als sie nur vier Punkte nach fünf Spieltagen hatten. ne? Wisst ihr, wann das war? Nein. Wahrscheinlich vor kurzem erst. Nee, das war in der Saison 2015-16, also noch nicht so lange her. Aber der Trainer damals hieß Lucien Favre und der ist danach direkt zurückgetreten. Also, lieber Adi, wenn du das hörst, <lacht> ähm, halt dich ran. Also, okay.
2: Ich glaube aber tatsächlich, dass wenn sie jetzt auch noch gegen Dortmund verlieren, was ja doch sehr wahrscheinlich ist, dass sein Stuhl dann schon wackelt.
0: Nein, das nicht, ich nachdem, nicht. Du, nee. nicht nachdem du, wie viel haben die für den bezahlt, sieben Millionen?
2: Ja, ist mir klar, dass du für den viel gezahlt hast und ihr ist ja auch eigentlich ein Trainer, der jetzt, äh, ein Sportdirektor, der nicht so schnell rausschmeißt, aber du musst ja auch gucken, also, wo du mit der
1: Mannschaft bleibst. Ich glaube auch, dass die Ablösesumme da nicht das, nicht das Argument sein darf, du darfst ja nicht deshalb nur dann selber schaden, trotzdem, das muss sich alles erstmal finden. Gladbach hat große Verletzungssorgen. Okay. Na, an den ersten fünf Spieltagen, klar, da kann sich die Tabelle schon ein bisschen entzerren, punktemäßig. Aber wenn es da ganz blöd läuft, hast du eben nur vier Punkte. Ich glaube, der wird schon noch ein paar Spieltage haben, bevor der Diskussion auftauchen. Gerade bei diesem ruhigen Umfeld bei Borussia Mönchengladbach. Im ersten FC Köln zum Beispiel wäre das sicherlich ganz anders. Ja. Ähm, ich mein deshalb würde ich mir keine Sorgen machen.
2: Ja, Ich meine auch nicht, dass er rausfliegt
1: nach dem Spiel, sondern dass es dann halt schon ein bisschen unruhiger werden kann. Nee, ich meine ich mein nur, weil ja. wir das Thema gerade generell hatten. Ja. Aber lass uns mal auf das, auf das Spiel an sich gucken. hat ähm, ist gerade gesagt: Gladbach zuletzt in Augsburg verloren. Da hatten sie viel Ballbesitz, aber wenig Chancen. Das äh, könnte jetzt vielleicht andersrum sein, wenn Dortmund das Spiel macht und Gladbach halt eben die ja doch anfällige Dortmunder Defensive ein bisschen fordern kann. Ähm, Trotzdem, selbst wenn sie die Chancen bekommen und auch die Chancen nutzen, ist auch mal eine wichtige Sache, glaube ich nicht, dass sie jetzt defensiv schon so gefestigt sind, dass es reicht, um gegen Borussia Dortmund drei Punkte oder vielleicht auch nur einen Punkt einzufahren, oder?
2: Glaube ich auch nicht, tatsächlich.
1: Und man und muss dazu sagen, Dortmund lernt ja auch in jedem Spiel defensiv äh, dazu. Also von Spiel zu Spiel wird das eigentlich besser, was man bei Dortmund da sieht. Also ich
0: glaube schon, dass da was geht für Gladbach. Einfach aus dem Grund, dass Dortmund halt früher oder später wieder Punkte liegen lassen wird. Das ist jetzt ein bisschen einfach ausgedrückt, ja, aber das, also ich glaube, in diesem Spiel entscheidet nicht nur der Fußball, sondern einfach das Drumherum nochmal mehr. Weil es halt einfach wirklich mit Rose und Gladbach so ein blödes Ende genommen hat. Deswegen glaube ich, dass das für Rose auch nicht einfach ist. Äh, muss man natürlich drüberstehen, klar, und ist das, das Geschäft. Sieht,
1: aber, ja, aber Rose hat gesagt, er freut sich drauf.
0: Ja, aber Gladbach, ja, das sagt er. Was soll er auch anderes sagen? So, aber es ist trotzdem nicht Sagen hat damit abgeschlossen und fertig ist. So. Aber das ist halt auch sowieso ein spezielles Spiel. Ich meine, Gladbach, Dortmund, das sind jetzt nicht die besten Freunde. Und ich glaube schon, dass Gladbach die Spielweise von Dortmund sehr entgegenkommen wird. Gerade weil sie halt auch diese Umschaltspiele haben, gerade weil sie jetzt auch mit dieser Dreier- respektive Fünferkette spielen. Dann mit den Außenverteidigern, mit Skelly, der einfach top ist, vorne Player eigentlich auch wieder gut drauf hat. Hat ja eigentlich getroffen gegen Augsburg. Stand leider nur abseits. Aber Trotzdem glaube ich schon, dass die Spielweise da entgegen, äh, den Gladbachern entgegenkommen wird. Zu 100 Prozent.
1: Und wer weiß, wie motiviert die Gladbacher Spieler sind, wenn es das plötzlich heißt, jetzt könnt ihr euren alten Trainer mal ein bisschen ärgern. Eben. Ja. Und ich glaube nicht, dass die Bock haben, weiterhin auf dem 16. Platz zu stehen. Wär auch, das das wäre auch, auch äh, komisch. Trotz, trotzdem glaube ich nicht, dass Gladbach die Abstiegsplätze verlassen wird nach diesem Spieltag. Außer Frankfurt verliert äh, mit einem Tor mehr als Gladbach verliert. Dann vielleicht weil das Torverhältnis bei minus 3, minus 4 liegt. Aber gut, ähm, lass uns ein weiteres äh, Spiel anschauen und das äh, ist auch im Bereich von Gladbach und Frankfurt, was die Tabellenregion angeht und es sind zwei Vereine oder Mannschaften, über die wir bisher relativ wenig gesprochen haben, deswegen jetzt vielleicht mal und zwar ist es der Aufsteiger VfL Bochum gegen den VfL Stuttgart.
0: Ja, über Stuttgart haben wir gerade schon ein bisschen gesprochen. Ganz genau. Die reisen natürlich mit dem blutigen Nack Nacken an, ist ja ganz klar. <lacht> <lacht> Aber also, Bochum tut, glaube ich, der Ausfall von Zoller extrem weh. Erstmal. Ja. Das ist ja, da, glaube ich, keine kreuzmann Frage. kreuzmann ne? wer es nicht ja.
1: hat, der fällt quasi, monatelang, ja, finde ich quasi der fällt monatelang aus.
0: Ja, Das wird ein geiles Spiel. Also, ich glaube, jedes Spiel in Bochum ist auf eine besondere Art und Weise geil, weil einfach das Stadion so genial ist. Und ich glaube auch, dass es ein interessantes Spiel sein wird, weil einfach Stuttgart ja, gefordert sein wird mit dem Ball. Weil die letzten Gegner war es halt so, dass Stuttgart vielleicht sich dann mal ein bisschen zurückgezogen hat. Aber Stuttgart kann natürlich auch mit dem Ball umgehen. Du hast vorhin schon angesprochen, Mangala ist zurückgekehrt. Und Bochum wiederum hat halt auch ein unfassbares Tempo in diesen ganzen Umschaltsituationen. Da muss man nur mal den Heutmann nennen. So, ja. ne? Und mit Polter vorne drin hat, haben sie halt auch ein Tier. ein Zielspieler nochmal. Ja. Und... Also ich finde, Stuttgart, hast du auch schon angesprochen, ist jetzt nicht so 100% sattelfest. Das heißt, entweder wird das ein richtig langweiliges Spiel, so ein richtiger Grottenkick, oder es wird ein Spektakel, was ich gl
1: eher glaube. Und genau das glaube ich, nee, ich, ich glaube nicht eher, dass es ein Spektakel wird, aber ich glaube auch, dass da, das klingt immer so blöd, aber das ist zwischen 0-0 und 4-4 geht da gefühlt alles. Ähm, man muss jetzt nicht groß über das letzte Spiel von Bochum sprechen. Ich meine, beim 0-7 in München waren sie chancenlos, Punkt, Ende, da muss man dazu nicht sagen. Aber, was auffällt, ähm, sie kreieren insgesamt viel zu wenig Chancen. Für einen Aufsteiger jetzt nicht untypisch. Trotzdem sind nur Platz 17 in dieser Hinsicht in der Bundesliga. Das ist zu wenig. Und jetzt, du hast es gesagt, Tim fällt mit Zoller auch noch der beste Offensivspieler aus. Ähm, da wird es ganz schwer, sich da nochmal zu steigern, richtig? Und. Ähm, bei Stuttgart ist es so, sie haben tatsächlich mit 85 Schüssen, ich glaube heute irgendwie so ein bisschen Statistiktag, äh, am zweitmeisten abgegeben in der Bundesliga. <lacht> mein ähm, Spaß. <lacht> das ist Spaß. so respektlos. <lacht> haben auch immerhin neun Tore geschossen, das ist Platz vier mit Köln. Trotzdem, obwohl sie die Defensive in der, in der letzten Saison eigentlich ganz gut war, ähm, über weite Strecken zumindest, reichen diese guten neun Tore nicht aus, um mehr als vier Punkte einzufahren nach fünf Spieltagen. Und ähm, da, auch das habe ich schon angesprochen, fehlen Silas und Kalajcic in allen Ecken und Enden. Ähm, Mamouche macht da vorne auf jeden Fall Hoffnung, aber der ist halt auch kein klassischer Zielspieler für hohe Flanken wie Kalajcic, muss man auch mal sagen. Ähm, deswegen, also ich, ich wüsste nicht, was ich da jetzt tippen sollte.
2: Ja, das ist wirklich schwierig.
1: Ja, aber also ich, also ich glaube, Stuttgart
0: macht's, aber ich, ich vielleicht bin ich auch einfach ein zu großer Stuttgart Sympathisant, weiß
1: ich nicht. <lacht> Ja, jetzt, jetzt, wo deine Hertha mit den zwei Siegen in Folge wieder in, in sicherem Gefilde der Tabelle ist, äh, musst du dir ein neues Sorgenkind suchen, ne? Ja, genau, so sieht es aus. <lacht> naja. naja, lass uns. <lacht> Stopp, ich weiß, ich weiß,
0: wir haben aufgeschrieben, dass wir sonst jetzt nichts mehr besprechen wollen, aber ja. eine Sache ist mir gerade noch eingefallen. Ja. Ähm, Kunz, jetzt ja. offiziell ja. Trainer, ne? Ja. Bei der Türkei?
1: Der deutscheste Türke oder der türkischste Deutsche? <lacht> ja, genau. Fand wie find, sehr wie cool findet Bespruch, ihr das? das
0: findet, wie findet ihr das? Ganz kurz? Cool? Würde mich mal interessieren. Also müssen wir jetzt ja nicht drüber diskutieren, aber...
1: Also für den DFB
2: ist es auf jeden Fall ein Verlust. Weil er einfach ja. sehr, sehr gute
1: Jugendarbeit geleistet hat. Für den DFB ein großer Verlust. Für ihn, glaube ich, eine große Chance. Ähm, er kann mit den jungen Spielern. Bei der Türkei, ich bin jetzt nicht ganz so drin, aber die haben auch Gibt es davon gute Spiele, gute Talente. Äh, gute, ja Gute Spieler, gute Talente, aber die Ergebnisse zuletzt waren mehr als schlecht, da ging gar nichts zusammen. Und vielleicht kann Kunst da ein bisschen Ordnung reinbringen, kann ein gutes Team formen. Und dann ähm, kann er da auf jeden Fall äh, draus gewinnen. Und wenn es beim DFB für ihn erstmal nicht weiter ging, was ja logisch ist, wenn Hansi Flick gerade als Cheftrainer installiert wurde, ähm, dann ist es für ihn, glaube ich, der richtige Schritt.
0: ja Ich freue mich auf jeden Fall, dass er jetzt nicht irgendwie in der Bundesliga oder so eine Mannschaft übernimmt. Ähm, hätte ich zwar auch gerne gesehen, aber ich glaube, so eine Nationalmannschaft ist für ihn echt top. Und dann auch noch... A-Nationalmannschaft in der Türkei ist schon. kann man machen. Und Miro Klose ist aktuell der Favorit, ne? Auf die Nachfolge bei der U21. Ja, okay. Krass. Aber. es ist, ist, ist ja auch immer viel Gerede. ne? Aber,
1: ja. Aber wir können festhalten, Stefan Kunz, äh, dadurch ein Gewinner der Woche. Und wer sind eure anderen? Wow,
0: Laura, <lacht> Laura, komm, mach's kurz.
2: Ja, ich kann nicht anders, ich muss wieder Mohair nehmen. Aber nicht nur, weil er jetzt, also nicht nur wegen dem Derby-Sieg, sondern auch einfach, Wiegen weil er als Derby Darf, wegen des Derby-Siegs, ja. Da
0: merkt man, dass Tom Patzig wird.
2: Ja, <lacht> <lacht> ähm, aber nicht nur wegen des Derby-Siegs, sondern auch einfach, weil er jetzt, ähm, er ist ja eigentlich Defensivspieler, schon so viele Offensivaktionen hatte, so viele Tore, Vorlagen, also.
0: Naja, also er spielt schon auch als Achter, ne? Jetzt ja, aber er ist Trainer. schon eher
2: defensiv. Das hat er auch gesagt nach dem Spiel. Aber dass er halt versucht, sich vorne einzubringen, gerade. Also wie er es halt dann auch gemacht hat. Ja, ihr dürft.
1: <lacht> das ist... Oh. oh, Laura, das ist echt... Ja, egal. Nein, also natürlich, ja, natürlich kann ich verstehen, dass man nach einem Derby-Sieg... Nehmen. Den, 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 den überragenden Spieler des einen Vereins nimmt, ist ja komplett. In ja, aber ich habe ja gerade nicht
2: nur wegen des derby Ja, ja, sondern ich weiß. Allgemein. Ich
1: weiß, ja, ich weiß. Trotzdem, dass man dann ja. nur diesen einen Spieler nimmt, hm, weiß ich nicht. Und da du sonst ja. schon immer nur, da du sonst schon immer nur Leute vom HSV nimmst, schwächt das, das diesen nicht. wirklich verdienten Gewinner der Woche leider ja. ein bisschen ab.
2: Ich wollte dazu auch noch sagen. Ich wollte dazu auch noch sagen. Ich wollte jetzt keinen, weil ich halt am Wochenende wieder relativ wenig Spiele sehen konnte. Wollte ich jetzt nicht irgendeinen Spieler nehmen von irgendeinem Spiel, das ich gar nicht gesehen habe. Und bei Frankfurt Wolfsburg gab es jetzt
1: ja, nicht okay. so richtig einen Gewinner Weiter der geht's, Woche. Komm. Weiter geht's. <lacht> Lass uns. Äh, ah nee, wir haben ja noch
0: Gewinner der Woche, Tim. Was hast du denn? Ja, ja also ich mach's, Ich, ich habe zwei. Ähm, und ich, ich schäme mich jetzt tatsächlich fast ein bisschen. Aber ich darf das. Ich
2: darf das auch.
0: Ich habe nämlich auch Moritz Haier einmal, weil einfach aufgrund der letzten Wochen und einfach aufgrund dieser einen Szene, dass er, dem, dass er direkt angezeigt hat, dass Mitchell Weiser da an der Mauer steht <lacht> und dass hat er da auch einfach nicht stehen könnte. darf. Wo kanntest du die Regel, ja?
1: Hundertprozentig. Ich wusste nicht, Echt? wie der Schiri dann entscheidet, ob es dann Wiederholung gibt, ob es dann, keine Ahnung, ich, ich wusste, dass der, dass der gegnerische Spieler einen Meter Abstand halten muss. Das ich immer tatsächlich auch oft, krass. dass der, dass der Schiri, wenn halt eben die Spieler den Abstand nicht einhalten, dann noch eine zweite Linie mit Schaum zieht, wo halt dann die anderen, die Gegner ah. Spieler sich hinstellen dürfen.
0: Ja, okay, Janne, ich kannte die Regel tatsächlich nicht, äh, Hat mich Ich cool kann nicht natürlich. jeder so seht sein wie ich, Tim. Alles gut. Ja, kannst du mal <lacht> mittelweiser sprechen. Die Ausrede, dass er wenig spielt, zählt übrigens nicht in meinen Augen. Und dann müssen wir einmal nach Quatsch. Rumänien schauen. Klar, ähm, <lacht> das liegt auch daran, was machen. Das hat ja, das hat ja, das, nein, das, hat, das haben bestimmt alle mitbekommen das mit den mit den Straßenhunden haben die das Problem ne, in Rumänien und ähm, dass die also ich glaube nicht alle Vereine aber viele Vereine laufen jetzt so mit Straßenhunden auf dem Arm ein und das finde ich einfach ein gutes Zeichen und ja. ich glaube oder so wie ich es gelesen habe, wohnen so auch schon sehr viele Hunde vermittelt und ich finde das einfach mal was anderes
1: ja. und ich finde das ja, ist auf gut. jeden
0: Fall ein Gewinner der Woche,
1: ja, stimmt, muss auch mal über so. den Teller ranschauen ja. <lacht> sehr schön ich habe zwei Gewinner, die leider, war das leider, die liegen ein bisschen auf der Hand. Es ist zum einen, und das hatten wir letzte Woche, glaube ich, schon bei Laura, Leroy Sané, hat jetzt wieder ein Tor und eine Vorlage gegen Bochum geliefert. Hat generell in den letzten Wochen sehr, sehr viele Scorer gesammelt, mehrere Tore, mehrere Vorlagen geliefert. Nach der harten Kritik und zum Teil auch übertriebenen Kritik mit den Pfiffen der eigenen Fans, trotz Siegen wohlgemerkt, hat das auf jeden Fall verdient, jetzt ja auch die Leistung zu zeigen und diese Erfolgserlebnisse Erfolgs 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 zu haben. Und der zweite, auch über den haben wir jetzt vorhin schon gesprochen. Und auch der war schon mal Gewinner der Woche bei uns, ich glaube bei Tim. Und äh, das ist Anthony Modest, ähm, hat jetzt gegen Leipzig ein Tor geschossen. Und zwar am Geburtstag seines vor drei Jahren verstorbenen Vaters, was ihn sehr berührt hat. Ähm, war beim Jubel, beim, beim Interview danach sehr emotional und hat auch gesagt, dass das Tor wichtig war für ihn. Ähm, das fand ich schön und deswegen ist auch er ein Gewinner der Woche für mich. Ja, beide verdient, würde ich sagen. Timmy, Schätzfragen.
0: Also, Tom, so nicht. So können wir auch gleich die Aufnahme hier beenden. Ne? Ähm, naja. Also, die erste Frage bezieht sich natürlich auf das beste Spiel des Wochenendes, nämlich Werder Bremen gegen den HSV. Es, es kann ja nicht anders sein. Und zwar hatte Werder Bremen natürlich viele Chancen äh, zum Ende der Partie, wie wahrscheinlich viele Leute mitbekommen haben. Nicht nur zum ähm, Ende der Partie, Tim. Jedenfalls möchte ich gerne mal wissen, <lacht> wie viele Schüsse von Werder Bremen kamen denn tatsächlich auf das Tor der Hamburger?
2: Kannst du auch sagen, ähm, wie viele halt insgesamt? Also? Nee, ich sag
0: danach, ich sag danach, wie viele daneben gingen. Laura, du fängst an.
2: Oh, das waren also, ist mir klar, aber aufs Tor waren es tatsächlich nicht ganz so viele. Ich sag, ja vier.
1: Es waren insgesamt auf jeden Fall, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es insgesamt 18 Schüsse waren. Ähm, so war es zumindest bei... bei Egal, jedenfalls äh, aufs Tor waren es tatsächlich nicht so viele. Vier erscheint mir gar nicht schlecht, ähm, weil ich von, sonst von Tim gelüncht werde, sage ich nicht einen mehr, sondern sechs. Okay, also
0: ich sage erstmal meine Quelle, bundesliga.com, nehme ich zu, zum Kicker. Beim Kicker stand, glaube ich, auch 18 Torschüsse. Ähm, hier war es einer mehr. Hier waren es 19.
1: Okay, noch besser.
0: <lacht> <lacht> ähm, einmal zur Orientierung. Beim HSV gingen insgesamt vier aufs Tor. Wie wir wissen, gingen ja auch zwei ins Tor. <lacht> Bei Werder Bremen waren es auch vier aufs Tor. Ja. Also, Laura,
2: ja.
0: erster Punkt für dich. Nice. Dann kommen wir zum nächsten besten Spiel des Wochenendes. Nämlich Hoffenheim gegen Bielefeld. Hoffenheim begingen in diesen 90 Minuten so wenig Fouls am Gegenspieler. Das nenne ich meine wirkungsvolle Pause. Mann, Tom. Sorry. Sie beging so wenig Fouls am Gegenspieler wie noch nie in ihrer Vereinsgeschichte. Aha. Wie viele waren es? Was ist das denn für eine blöde
1: Frage? Es gibt keine blöden Fragen, es gibt nur blöde Antworten. Also wenn du sagst, es waren wenige, sehr, sehr wenige V. Ich meine, Hoffenheim ist jetzt kein Urgestein, aber es sind auch schon ein paar Jährchen dabei in der Bundesliga. Naja, nicht nur in der Bundesliga, in der Vereinsgeschichte. Ach so, ah, sorry, okay. Vereinsgeschichte sorry. heißt ja auch Kreisliga. Mensch, dann sind es ja noch weniger. Ähm, ähm, ich glaube, dann sag ich mal, die Gewinnerzahl von gerade, und zwar vier. Weil das schon sehr wenig ist, ne?
0: Mhm.
2: Laura? Ich glaube, ich sage
0: 9 ähm, Also logischerweise jetzt nicht irgendwie so jeder Freistoß, wo man dann auch Hand gespielt hat oder so, sondern wirklich nur Fouls am Gegenspieler. Ähm, Tom, du warst sehr gut. Laura, du nicht.
2: Oh.
0: Nein. No. Es Es waren drei. <lacht> es waren drei. Okay. Ach, ja, schön. Danke. Das ist wirklich 1 -1. wenig. Das ist echt wenig. Wir bleiben in Bielefeld, ähm, weil die Spieler, oder die Top-3-Spieler, die am meisten gelaufen sind am vergangenen Spieltag, kommen alle von Bielefeld. Es waren Schöpf, Pritel und Okugawa. Ich
1: hab's gelesen, aber ich weiß ähm, es nicht
0: mehr. Schöpf, der ehemalige Schalker, lief dabei am meisten. Jetzt möchte ich natürlich von euch wissen, welche Strecke hat er zurückgelegt?
2: Oh Gott. Ich habe gar keine Ahnung gerade. Ich muss aber einmal dazu sagen, ich habe heute schon richtig viel Hustelsaft getrunken. Also ich bin auch nicht mehr
1: so ganz klar, ne? <lacht> Laura sipp den Lien. Ja, nee, Laura, ja. sag mal.
0: Das ist ein schöner Vorgang. Dann denken die auch.
1: Warte mal, was ist da jetzt 24 Kilometer,
2: los? sag ich. Das ist ja schon viel.
1: Was? <lacht> Der läuft eben das einen Marathon und nochmal drei Kilometer oben drauf.
2: Ja. Ähm, Laura, komm, du hast noch meinetwegen
1: noch einen Versuch. Was?
2: Ich sag 18 Kilometer.
1: Das ja, okay. ist immer noch viel zu viel, glaube ich. 13,2, sage ich. Wie viel? 13,2. Oh, ganz knapp, 13,1. Ah, ich wusste es nur 13 <lacht> und ein bisschen, schade. Ich habe es gelesen, bei Sky tatsächlich war die Statistik, glaube ich. ne?
2: Ja, guck, das ja. habe ich nicht. Ja. Unfair. Naja, also
1: ich sag mal so, ich
0: glaube nicht, dass jemals ein Spieler 24 Kilometer in einem Spiel gelaufen ist.
2: Ja, das, ich habe das doch auch sofort zurückgenommen.
1: Naja, nachdem, egal. Also, äh, ja. ich habe 2-1 gewonnen bei den Schätzfragen. Sehr schön, ein kleiner Trostpreis. Laura hat sich ein ja. bisschen, aber nur ein bisschen äh, blamiert. Und ich würde sagen, wir sind am Ende dieser Folge angekommen, oder? Ja. ja. Gut, dann wie immer vielen Dank an alle Zuhörer fürs Einschalten. Hoffentlich bis nächste Woche. Dann drei Punkte für Werder Bremen. Und ja, macht's gut. Ciao, ciao. Haut rein. Tschüss. Die
0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.